0: Schlagerradio Podcast Heute geht's ins Dschungelcamp. Immer im Januar startet die Show bei RTL und zieht Millionen vor den Fernseher. Wir schauen heute hinter die Kulissen mit einem, der dabei war. Herzlich willkommen, Julian F.M. Stöckel. Hallo, lieber Oliver. Schön, dass ich hier sein darf. Vor zehn Jahren warst du im australischen Camp mit dabei, bist neunter geworden. War das Dschungelcamp ein Popularitätsbooster?
1: Also, es ist ja so, dass in den letzten Jahren man ja gemerkt hat, dass es viele äh, Kandidaten gab, die Dschungelkönig geworden sind, aber aus deren Karriere quasi keine große, ich sag mal, kein großer Anschub dann passierte. Und ich hatte ja das Glück, ich war ja ein wahnsinnig unbeschriebenes Blatt und mhm. außerhalb Berlins kannte mich eigentlich keiner vom Dschungelcamp. Und das Dschungelcamp hat mir eigentlich alles ermöglicht, was ich heute sein kann und auch bin. Ja.
0: Aus da gibt es ja immer in diesem Camp ganz explosive Auseinandersetzungen mit den prominenten oder manchmal auch weniger prominenten Mitstreitern. Eklige Mutproben, also da kriege ich manchmal wirklich eine Gänsehaut. Ähm, vor was hast du dich denn geekelt?
1: Also ich glaube, dass der größte Unterschied ist, dass, ich war ja wie gesagt vor zehn Jahren, wie du schon gesagt hast, im Dschungel und da war es alles, muss ich sagen, noch ein bisschen harmloser. Also ich empfinde meine Teilnahme heute als irgendwie nicht so schlimm, wenn ich so sehe, was die ja. Kandidaten teilweise <lacht> heute machen müssen. Also auch diese, es gibt ja inzwischen auch so Pflichtprüfungen, also ja. dass du ja reingehst und dann musst du erstmal, müssen alle eine Prüfung machen und so weiter. Also sie haben schon ganz schön angezogen, das ja. muss
0: man schon sagen. Und wenn es dann heißt, da werden Hoden gegessen. Essen. Sind das wirklich Hoden oder ist das einfach nur Quatsch? Naja,
1: es ist natürlich alles so, ich sage mal, zubereitet, dass du es wirklich auch vertragen kannst als Mensch. Ähm ich hatte ja das Glück, dass mich das Publikum mochte und wir in unserer Staffel, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, ja den, den, den Prüfungsquoten gerannt hatten, Larissa Marold, mhm. die ja fast alle Prüfungen machen musste, weil es halt so lustig war, dass der Zuschauer dachte, die geht morgen wieder in die Prüfung. Und wir haben dann gedacht,
0: wunderbar, wir bleiben zu Hause. Ja, jetzt frage ich mich ja immer, was ist da jetzt echt, was ist unecht, sind die Dialoge wirklich so, ist da viel zusammengeschnitten?
1: Naja, also, wir haben natürlich keine Vorgaben, keine Drehbücher. Wir haben auch keine Redakteure, die dann ins Camp kommen und sagen, das und das musst du jetzt sagen, weil wir wollen gern das und das zum Thema machen. Ja. Also, wir werden ja am Tag öfters mal ins Dschungeltelefon gerufen und dort haben wir so eine Art, ich sag mal, Interviewsituation, in denen wir über alles Mögliche sprechen. So. Und das wird natürlich dann reingeschnitten mit den ganzen Live-Bildern, den Prüfungen und, und, und. Ähm, aber alles das, was du siehst, ist echt und ähm, und die ist, streit's auch. oder wird kommt also es kommt keiner und zündelt ein bisschen nein es kommt keiner und zündelt weil du du darfst einzig vergessen die ersten drei Tage ist das ja alles sehr lustig und ja. ach es ist ja so toll wie eine große Reise wie ein Ausflug mit, mhm. mit mit Mitschülern und so und dann irgendwann fangen ja an diese Animositäten zu kommen der lässt immer sein Handtuch liegen da ist immer die Chlorolle <lacht> weg. Da ist ja, das ja. und das. Oder ich sag mal, das kleine, die kleine Azuba, in der wir uns gewaschen haben und und Zähne geputzt haben, da ist wieder Zahnpasta Reste drin. Also die Alltagsthemen, wenn man in einer WG so leben muss. Und das kommt dann irgendwann. Und das führt natürlich dann irgendwann umso weiter und umso länger du drin bist zu ja. Schwierigkeiten.
0: Gibt es ein Erfolgsrezept nach dem Motto, so kann ich mich davor schützen, dass ich nicht rausgewählt werde? Eigentlich nicht.
1: Also mein mein bester Tipp eigentlich an alle Kandidaten in dieser Staffel ist eigentlich, dass man authentisch bleibt. Also dass du auch bei dir bleibst und ich sag mal, mein Geheimrezept war so ein bisschen, mich aus all diesen Belanglosigkeiten ja. herauszuhalten und dass okay. du, wenn du etwas sagen musst oder das Gefühl hast, du musst etwas sagen, dann sagst du und wenn du das Gefühl hast, es ist so belanglos, dass man nicht drüber sprechen muss, dann lass es lieber. Ja.
0: In diesem Jahr, die 17. Staffel mit zwölf Teilnehmern, unter anderem Cora Schumacher. Frau von, ehemalige Frau von Ralf, David äh, Odonko, auch mal Fußballer gewesen, Felix von Jascheroff Schauspieler und Heinz Hönig. Bist du zufrieden mit den Kandidaten?
1: Also ich finde, dass ähm, wir viele gute Leute in diesem Jahr dabei haben. Ich finde, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen zu viel aus diesem Bereich Reality. Also wir haben ja im Grunde genommen inzwischen so berufsreality darsteller und ähm, die in meiner Welt immer so ein bisschen zu wenig mitbringen, was mich unterhält. Ich finde Heinz Hönig super. Ist übrigens der einzige, mit dem ich im Vorfeld gesprochen habe, mit dem ich ein bisschen gebrieft habe. Echt?
0: Du hast aber neulich mal im in Interview gesagt, für jüngere Zuschauer könnte er belanglos und uninteressant sein.
1: So ist es, weil weil ich denke, dass viele ja von diesen Jungen sich ja heutzutage sowieso für gar nichts interessieren und sowieso immer nur die Dinge, die sie kennen, gut finden. Und da fällt ja oft so ein Satz wie: Das war nicht meine Zeit, aber Mozart war auch nicht unsere Zeit und trotzdem kennen wir ihn. Also ich glaube, dass Heinz ähm, gute Chancen hat, das Camp so ein bisschen von unten aufzuwühlen. Mhm. Und ich hoffe auch, dass er es macht. Ja, wer könnte die Dschungelzicke werden? Naja, das könnte, glaube ich, diese Virginia, äh, Virginia, tja, siehst du mal.
0: Kim Virginia. Wer, Wer, wer ist das eigentlich?
1: <lacht> Oliver, das fragen wir uns das fragt sich der Zuschauer wahrscheinlich auch. Wir kennen sie eigentlich durch viele, ja darf man eigentlich Bumsformate sagen oder müssen wir das? Bums wenn du das sagst. Also ich glaube, die, die kennt man, wenn man diese ganzen Bumsformate sieht, diese ja. ganzen Knatter-Sachen und so. Und ich meine, ein Talent kann natürlich auch sein, wenn man öfters liegt als sitzt. Das könnte auch schon Talent sein.
0: Kannst du dich an einen harten Satz erinnern vor zehn Jahren, den du mal gesagt hast?
1: ich glaube, einer der legendärsten Sätze, die ich in meiner Staffel gesagt hat, bei diesen ganzen, warte mal, lass mich überlegen, bei diesen ganzen Schrottpromis, die hier sind, kann man nicht in Ruhe mal fünf Minuten kacken. Ja glaube ich, ist der Satz gewesen. Der
0: ist, der ist legendär geworden und der hier war auch nicht unbekannt.
1: Das ist ja die Betty Ford Clinic Deluxe für richtige abgefickte Promis, die dann hier im Trash-Dschungel
0: ablecken können. Aber sowas würdest du heute nicht mehr sagen, oder? Ich meine, da zehn Jahre jünger, da warst du äh, Galan, 26, 6, 26. ja.
1: 26 und, und du darfst auch nicht vergessen, Oliver, Aswald, war wie gesagt, mein erstes großes Fernsehformat. Hm. Ich habe über die Wirkung meiner eigenen Worte absolut nicht nachgedacht. Ich habe das so gemacht, wie ich das für richtig hielt ja. und wie ich es auch vielleicht entre nous unter Freunden gesagt und hätte. Und
0: deshalb haben die dich auch so schnell rausgewählt.
1: <lacht> das kann auch sein. Du warst ich, der Dritte, der gehen musste. So ist es. Ich glaube auch, das lag in dieser Zeit daran, auch dass wir ja gar keine, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wir hatten ja gar keine Social-Media-Welt. Wir hatten Facebook und alles andere gab es nicht und ich hatte halt keine Fanbase, die ich mitbrachte. Und dadurch ist natürlich schon rein rechnerisch gesehen die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich nicht lange drin bleibe.
0: Blieb. In in diesem Jahr gibt es dein Public Viewing wieder zum so Start. Es. Wo trefft ihr euch? Mit wem?
1: Also, es ist ja so, ich habe irgendwann angefangen, immer jedes Jahr ein Public Viewing zu machen. Die sind dann in den letzten Jahren sehr gewachsen. Und dieses Jahr mache ich es mit 200 geladenen Gästen und Presseleuten im Pullmann-Schweizer Hof hm. in der Bodenmesterstraße. In, in Berlin, genau. Ja,
0: und wer ist dabei, den man kennt?
1: Also, es gibt, kommen insgesamt 22 ehemalige Dschungelstars aller möglicher Kollegen. Maren Gilzer auch? Nee, Maren, ja. Maren Gilzer kann leider. Maren Gilzer kann leider nicht. Es kommt aber Jasmin Herren, Michaela Schäfer, Dolly Basta, Kada Loth, Matthias Manjapane, Toni Trips, Raul Richter. Also die deutschen Topstars. Die deutschen Topstars, Bea Fiedler <lacht> ja. und ähm, es wird auf jeden Fall eine sehr lustige Runde und ähm, ja, es ist legendär geworden und es macht mir wahnsinnig
0: Spaß, es immer zu organisieren. Erzähl uns von deinen Erfahrung 2014. Du bist als Dritter rausgeflogen. Vielleicht das hast du ja ein Glück heutzutage. Das Heißt das auch, dass du die wirklichen Anstrengungen im Camp eigentlich gar nicht erlebt hast?
1: Also man, es ist ja so, es wird ja sowieso immer erst ab Woche zwei rausgewählt mhm. und deswegen war ich ja insgesamt elf Tage da und ich sag mal, die ersten ähm, anderthalb, zwei, drei Tage ist alles lustig und haha und wir haben so viel Spaß und hu Und dann geht's los mit, mit den Konflikten. Ne? So ist es, dann kommen die Konflikte, dann kommen die, ich sag mal, die 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 Petitessen und Animositäten mhm. des jeweils anderen und ähm, dann wurde es halt anstrengend. Und ich hatte das Glück, als ich rausgewählt worden bin, war am nächsten, wäre, am nächsten Tag der Tag gewesen, an denen die Kandidaten sich untereinander immer wählen müssen. Das wiederum ja immer besonders schlimm eigentlich ist, weil ja dann es immer dazu führt, die nach du hast gar nichts gemacht und die hat auch nichts gemacht und äh. so. Und da wird es dann eigentlich immer besonders anstrengend. Also ich war ganz froh.
0: <lacht> Wenn ihr nach Australien reist, dort ankommt, dann geht es ja für die Kandidaten erstmal in ein Luxushotel. Da bleibt ihr wie lange?
1: Also als wir, in meiner Staffel war das noch so, wir sind ja alle zusammengeflogen. Das wurde ja irgendwann abgeschafft, damit man sich im Vorfeld nicht besprechen kann, unterhalb, innerhalb der Kandidaten. Und wir sind auch relativ kurzfristig immer geflogen. Jetzt ist es ja so, die Kandidaten fliegen ja zehn Tage vorher hin. So, jetzt haben wir natürlich Corona. Das heißt, gehabt.
0: man hat da Urlaub erstmal So entspannt. ist es.
1: Also die sind natürlich, ich weiß gar nicht, also ich glaube im letzten Jahr gab es ja noch fünf Tage Quarantäne, falls irgendwer krank ist oder krank wird. Sie sind jetzt noch in einem Hotel untergebracht, damit sie sich nicht treffen. Und dann ist ja erst ab dem Moment, wo sie aus dem Dschungelcamp ausziehen, treffen sie sich in dem ehemaligen Versace-Hotel. Was mm. ja nicht mehr mm. Versace-Hotel ist. Mm. Jetzt heißt es, glaube ich, Gold Coast Imperial ja, ja. oder so.
0: Und wie viel, Tag, also wenn man ein paar Tage vorher da ist, ein ganz normales Leben. Ja, Man, 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 man ist schön, man liegt in der Sonne, genießt die Zeit und bereitet sich mental dann auf die 14 Tage Dschungelcamp vor.
1: Genau, also wir haben natürlich da keine Vor... Also als wir das hatten, so... Auch nicht. Ich glaube, und in diesem Jahr ist es genauso, die Kandidaten haben natürlich im Vorfeld keine Vorgaben nach dem Motto, bereite dich jetzt ja. mal vor oder fang jetzt mal eine Diät an oder so. Das kannst du machen,
0: wie du möchtest. Und wenn du raus bist, mhm. also du warst ja ziemlich schnell draußen. Mhm. Verbringst du deine Zeit im Hotel? Bekommst du eigentlich noch mit, was dann im Dschungelcamp tatsächlich passiert?
1: Naja, wir sind ja von RTL, ich sag mal verpflichtet, beziehungsweise sie wünschen es sich, dass wir jeden Tag dann die, die aktuelle Folge sehen, weil natürlich das nicht so aussieht, dass wir da den ganzen Tag Urlaub machen, sondern es fängt dann an, wir gucken die Sendung, die geht ja dann schon mal ein bis zwei Stunden, <lacht> danach bist du dann äh, zu Interviews. Podcast, ja. schalten, äh, Livestream und so weiter. Und dann bist du irgendwann erst mittags fertig und dann am Nachmittag beginnen ja wieder Interviews. Sowohl für die aussteigenden Kandidaten als auch für deren Begleitpersonen.
0: Jetzt ist ja viel, was man von euch sieht, beim Dschungelcamp aufgezeichnet. Das heißt, die Dinge, die da passieren, wir haben, Australien ist dann wahrscheinlich äh, heller äh, Tag. So ist da, ist, so. da, ist, da ist keine Nacht, genau. Genau, bei das, uns ist
1: morgens, wenn, war, wenn die Sendung anfängt, ja. ist bei uns so
0: fünf, sechs ja. ungefähr. Das heißt, die Anmoderation ist vielleicht live, aber vieles ist dann aufgezeichnet.
1: Ja, muss ja, weil du kannst ja quasi aus 24 Stunden, die ein Tag lang ist, quasi nicht die 24 Stunden reinnehmen ja, und du musst es ja auch, ich sag mal, so pointiert präsentieren, dass der Zuschauer sich unterhalten fühlt, also schaut man natürlich, was am lustigsten ist und was am Ende dann für den Zuschauer quasi am Tag dann passiert es und das wird ja dann auch noch humoristisch aufgearbeitet von Sonja und Daniel, wollte ich gerade sagen, Sonja und Jan.
0: Ja, was ist für dich die Erklärung, dass das Format so erfolgreich ist über so viele Jahre? 17. Staffel, Millionen gucken zu?
1: Also wir haben ja genau, es ist die 17. Staffel, aber insgesamt ist es ja dieses Jahr sogar auch ein Jubiläum, weil es ist ja 20 Jahre alt geworden, das Dschungelcamp, denn die erste Staffel war ja schon 2004 und ähm, dann gab es ja mal eine Pause, deswegen ist es 17. Staffel, aber 20 Jahre und ich glaube, es liegt in erster Linie daran, dass der Zuschauer Lust hat am Scheitern und es ist natürlich irgendwann so, dass nicht alle Kandidaten, viele, viele Kandidaten sind ja mit sehr viel gewinnbringender Energie, mit sehr viel Unterhaltung, mit Charme wieder rausgegangen, viele sind ja auch als gescheiterte Person wieder rausgegangen, sind teilweise vielleicht auch als gescheiterte reingegangen und ähm, der Zuschauer auf dem heimischen Sofa amüsiert sich natürlich, wenn er die Leute leiden sieht, ohne selbst daran teilnehmen zu müssen. Weil ich sag mal so: Ich habe ja im 2023 den Podcast vom Dschungelcamp moderiert aus, aus ähm, Australien und habe dann im Zuge dessen auch eine Prüfung machen müssen und habe dann erstmal gemerkt, wenn du dann dort bist und so eine Prüfung machen musst, das kannst du dir nicht vom heimischen Sofa vorstellen, hm. wie schlimm das eigentlich ist. Also von daher,
0: ich glaube, der Zuschauer <lacht> liebt das Leid der Stars. Deine Mama hat mit diesem ganzen Showbiz und so weiter überhaupt nichts zu tun. Die arbeitet in der Politik, glaube ich.
1: Genau sie hat also sie war ganz eins war sie Immobilienmaklerin, dann ist sie gewechselt in den Bundestag, wo sie 20 Jahre ja. als Büroleiterin gearbeitet von allen möglichen sehr berühmten und und auch weniger berühmten Politikern ist aber jetzt in der wohlverdienten Rente und freut sich daran eigentlich sehr.
0: Was hat Mama gesagt, als sie dich vor zehn Jahren im Dschungelcamp gesehen
1: hat? Also meine Mutter hatte, glaube ich, mehr Angst um, um mich, dass ich in Dschungelcamp gehe, als ich selbst einordnen konnte, was das überhaupt für mich bedeuten kann. Sie hat natürlich auch immer Dschungelcamp gesehen und wusste, dass natürlich da Karrieren entstehen können, aber auch zerstört werden könnten. Ähm, deswegen, ich glaube, sie hatte mehr Sorgen um mich, als ich um meine eigene Teilnahme hatte.
0: Ja, wie, wie kamst du überhaupt ins Dschungelcamp? Das, das habe ich mich ja oft gefragt, weil wenn man sich anguckt, was du gemacht hast, Assistent der Geschäftsführung in verschiedenen Agenturen, Komparse, beim Film, Schauspieler in verschiedenen Serien. Dann warst du mal so Designer, Schmuckobjekte, so äh, Kleidung entworfen. Und dann ähm, gab es auch mal so ein Fashion Night Cocktail 2010 bei der Fashion Night. Und ich frage mich ja, wer bringt den Mann denn dann ins Dschungelcamp?
1: Also ich war, bei, ich war bei Freunden, das war schon im Jahr 2013. Und ja. plötzlich klingelte äh, mein Telefon und auf der anderen Leitung sagte jemand zu mir, ja, mein Name ist Pamela Müller. Von ITV, das ist ja die, die Produktionsfirma, mhm. die Dschungelcamp macht. Wir würden sie gerne für Dschungelcamp 2014 fragen. Und ich war im Grunde genommen selbst so irritiert darüber, dass ich gesagt habe, das kann gar gar nicht sein, weil mich kennt außerhalb Berlins keiner und habe aufgelegt. Ja. Dann rief sie wieder an und dann habe ich erstmal gemerkt, okay, das scheint irgendwie doch ernsthaft zu sein und ich hatte ja wahnsinnige Ambitionen. Ich wollte, ich habe mich ja bei Arte gesehen und für ähm, sich dann merkte, <lacht> dass irgendwann äh, RTL das immer ernsthafter mir anbot und ich dann irgendwie dachte, okay, ist ja eigentlich nicht schlecht und es gab damals einen, einen legendären ich glaube es war ein Telefonat sogar, mhm. ein legendäres Gespräch mit dem Produzenten und dann habe ich zu dem gesagt, aber warum haben sie mich eigentlich gefragt, woraufhin er gesagt hat, naja, wissen Sie Herr Stöckel, für uns ist nicht wichtig, wie bekannt jemand ist, sondern wie gut jemand unterhalten kann und wir ah, glauben, okay. dass sie das können. Ja. Und man hat also in der Zeit, und das war noch die legendäre Zeit bei RTL, wo Tom Sänger, äh, Unterhaltungschef war, an mich geglaubt. Und ähm, ich glaube, dass das im Grunde genommen am Ende des Tages auch die Quintessenz dessen ist, dass ein guter Produzent bzw. ein guter Unterhaltungschef merkt, wer hat das Potenzial für morgen Leute
0: gut zu unterhalten. Der Fokus hat dich damals mal als It-Boy bezeichnet, also nach der modernen Definition im Duden, junger Mann, junge äh, Frau, die durch häufiges Auftreten in der Gesellschaft äh, mit prominenten Personen eine starke Medienpräsenz so hat. Du hast damals gesagt, du wolltest äh, gerne zu Arte, ja. was, was, was macht Julian F. Stöckel <lacht> heute und wo will er hin?
1: Naja, heute ist es ja, hat sich das natürlich alles so ein bisschen selbst gefunden. Ich sehe mich einmal heute eigentlich heute als Alternative von RTL. Es war ja damals so, dass, ähm, als ich gesagt habe, ich bin It-Girl, beziehungsweise die Presse schrieb, ich bin It-Boy, was eigentlich wusste ist, ob so oder so, war ja mein Vorbild immer Paris Hilton, mhm. die mal gefragt worden ist, äh, aufgrund dessen, na, was machen Sie eigentlich beruflich? Sagt sie, ich beherrsche die Kunst des Dabeiseins. Und das fand ich irgendwie, das hat mir sehr gefallen. Das ist super, ja. Das hat mir sehr gefallen, habe ich gesagt, das will ich auch für mich äh, haben. Und, ähm, es kam eigentlich dann so, dass immer Produzenten, ich sag mal zu mir gekommen sind, ja. mir Ideen vorgeschlagen haben, sagen wir können es doch das moderieren und willst nicht das machen das. Und so ist es dann geworden, dass ich quasi heute, ich würde sagen, wenn man mich jetzt fragen würde, was machst du heute beruflich, ja ich bin Entertainer und unterhalte und das habe das Glück moderieren zu dürfen, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Und alles andere sind eigentlich Geschenke, die mir zuteil ja. zu, zu werden.
0: Und beherrscht die Kunst des Dabeiseins. Faszination, Dschungelcamp, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen. Es geht so ein bisschen um diesen Voyeurismus, zu gucken, wie, wie fetzen die sich, wer, wer kann. Und wahrscheinlich auch um das Gefühl, ein Glück, dass ich die Scheiße nicht essen muss.
1: <lacht> ja, und, und inzwischen ist es auch so, also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ähm, ich müsste nochmal hin, würde mich das eigentlich ein bisschen unruhig machen. Also es ist ja so, RTL hatte ja im, im Mitte des letzten Jahres gesagt, sie wollen auch eine Sonderausgabe zum großen Jubiläum im Sommer machen. Und ich bin dafür angefragt worden und habe eigentlich lapidabel erstmal gesagt, ja, inzwischen hoffe ich, dass sie sich nicht nochmal melden, weil eigentlich ich will, glaube ich, nicht nochmal hin. Also nochmal die Vorstellung, ich müsste das alles ja. nochmal machen. Ja, aber es ist am Day den Nachts nochmal begegnen.
0: Ja, aber du bekommst ja sicherlich auch ein bisschen Geld dafür, ein bisschen viel Geld dafür und wenn du am Ende Dschungelkönig wirst, noch du, mehr. dann wäre es also, ja ein doppelter Sieg. Ja, gu 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 guck mal, auf jeden Fall. Also wir haben ja schon vorhin darüber gesprochen, wer alles mit dabei ist. Ich glaube, Sarah Kern macht auch mit. So ist es. Hat sich, hat sich vor ein paar Tagen ähm, Playboy ähm, ohne Kleidung gezeigt. Ja, warum, Ich frage mich immer, warum machen Menschen sowas? Ja, ist das... Äh, Selbstdarstellungsdrang oder?
1: Ich glaube, dass ähm, der Playboy sich irgendwann so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat, dass sie immer einen der aktuellen Damen, sind ja bisher immer Damen gewesen, äh, des Dschungelcamps dann auch im Playboy äh, präsentieren wollen. Also in erster Linie denke ich mir, ist das ja erstmal ein Job, mhm. so der auch gut bezahlt wird. Und ähm, ich denke, das ist für, für ich sag mal, jeweils, meistens ja immer nur eine, da haben aus dem Dschungelcamp ja. immer auch ein gutes Ventil, um so ein bisschen neben dem Dschungelcamp her auch so ein bisschen noch mehr, ich sag mal, Aufmerksamkeit und Öffentlichkeitsarbeit zu generieren. Und ich finde, dass Sarah Kern, neben Heinz Hönig, für mich einer der Kandidatinnen ist, auf die ich mich freue, weil ein bewegtes Leben im im, im schillernden Jetset der Münchner High Society, mhm. dann natürlich auch auch Ehefrau von Otto Kern, der auf mysteriöse Weise da ums Leben gekommen ist und so. Also viele Dinge, die sehr interessant sind und ich glaube, gerade diese Art von Kandidaten sind fürs Dschungelcamp sehr gewinnbringend, denn wenn Menschen kommen mit Geschichten, die Emotionen transportieren, ist es fürs Publikum gut. Deswegen glaube ich, ist sie eine der Kandidatinnen die auch, ich sag mal, viel Interessantes mitbringt. Nebenher, dass sie, ja. finde ich, für ihr Alter wahnsinnig gut aussieht. Absolut, Mitte 50, so glaube ich, das. ist
0: sie eine schöne Frau. Du bist bei den RTL-Kollegen, nämlich bei Sat. 1, auch bald wieder zu sehen, das große Promi-Backen. Kann, kann, kann denn Julian äh, F. Stöckel überhaupt backen? Natürlich nicht.
1: Ich gehe ja nicht mal <lacht> ein selbst einkaufen. Nein, Oliver. Wer, wer, wer kauft denn für dich ein? Naja, ich lasse einkaufen. Heute kannst du ja überall bestellen. Ehrlich? Das wird dir dann herrlich zugeschickt. Meistens ja. kommen junge, schöne Männer und bringen dir Kisten hoch. Das ist ja herrlich. Aber gehst du nicht auch gerne shoppen? Naja, shoppen ist ja was anderes. Also bei einkaufen finde ich entsetzlich. Die Ehrlich? Vorstellung, ja, schrecklich. Wenn dann die Verkäuferinnen mich angrinsen und sich denken, ah, guck mal, Stöckel, heute ist dann nur das und das und so. Ja. Es gibt einen kleinen Edeka bei mir in der Nähe, wo die Verkäuferin einmal zu mir sagen, oh, heute gibt es noch Spinat, müssen wir abnehmen. Sag ich, nein, ich habe Lust auf Spinat. <lacht> du,
0: ich habe ich hab einen, einen Kollegen früher gehabt, der hat, die Geschichte ist wahr, nie Toilettenpapier gekauft. Auch schön. Niemals. Immer Feuchttücher. <lacht> ja. Und ich habe ihn mal gefragt, warum machst du das? das nicht? Ist aber das teurer hat, Spaß. Ja, ja, das, äh, der, der, der konnte es glaube ich leisten. Er hat immer gesagt, weißt du, die, die Vorstellung, dass die Frau an der Kasse weiß, was ich mit dem Papier mache, macht mich irre. Und ich war mit dem mal, ich war auch ein bisschen crazy, ne? ich war mit dem mal im Supermarkt und äh, stand hinter ihm und habe ganz schnell eine Rolle Toilettenpapier, so eine Packung, raufgeschmissen aufs Band. Der ist knallrot geworden. Das gehört mir nicht, das gehört mir nicht. ist nicht
1: von mir. Lassen Sie mich. Genau. Ja, also von daher ähm, ist das für mich eher ein Drama, aber wir haben natürlich das große Glück, dass ich sag mal, wir Künstler oder Personen des öffentlichen Lebens selten ja äh, große Koch- oder Backgenies sind. Deswegen haben wir natürlich im Vorfeld immer ein Coaching, ja. was wir gemacht haben. Und ich sag mal so, das Coaching war sehr anstrengend, hat mich sehr viel Mühe und und, und, und Nerven gekostet. Aber ich glaube, dass es jetzt inzwischen ganz gut kann. Okay, so also mal in,
0: in, in, in einem Satz zusammengefasst, mhm. was ist wichtig beim Backen.
1: Also, in erster Linie, der beste Tipp ist eigentlich, sich absolut an das Rezept halten zu müssen. Denn wenn du irgendwelche eigenen Wege gehst, von denen du glaubst, dass so oder so eine Torte besser schmeckt oder ja. besser funktionieren könnte, ist das ganz falsch. Auf gar keinen Fall. Behalte dich ans Rezept. Beim Kochen kannst du ja kreativ sein, wie du willst. Beim Backen solltest du dich immer vor allen Dingen auch an die Mengenangaben halten. Ein Kochen
0: geht schneller daneben, als du gucken kannst. 2014 war er mit dabei, hat's überlebt. Wahrscheinlich, weil er schon als Dritter gleich ausgeschieden ist, nicht durch musste bis zum Ende. Aber es kann ja sein, dass du noch mal reingehst. Ja,
1: <lacht> es könnte sein. Also ich bin äh, freundlicherweise gefragt worden, ob ich nicht Lust hast hätte. Hast du im Sommer? ne? Genau. Ja, es es genau. gibt, es soll. Also es sind so die Pläne. Ich weiß nicht. Ich vielleicht... weiß. Hast du
0: schon gesagt? Aber jetzt kannst genau. du. Ich habe gesagt, Es kann sein, dass du noch mal rein musst mhm. und äh, vielleicht zum 20-jährigen Jubiläum dann auch als Sieger rausgehst. Ich habe noch Julian Halbsätze, die du bitte vervollständigst. Mhm. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn es alte Filme gibt. Was ist, was ist denn ein alter
1: Film? Also ich bin ja ein bisschen eigenartig. Ich gucke ja nur Filme, meistens der 60er. Das ist so die Zeit, die mir am besten mhm. gefällt. So in Richtung Black Edwards,
0: Billy Wilder. Das
1: sind so die Sachen, die ich sehr gerne gucke.
0: Ein, zwei, drei. Toller Film so von, Beispiel. Von, 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 von Billy Wilder. So ist es. Meine größte Niederlage.
1: Oh. Hm. Wüsste ich eigentlich keine. Meine Schwäche ist... Ich kann sehr zickig werden. <lacht> warum, warum glaube ich dir das? Naja, also ich, ich bin ja mit vielen großen, berühmten Frauen groß geworden. Also Zum Beispiel? Mit Vita Pohl, die ja, mich ja entdeckt hat. Großartige Schauspielerin. Genau, mhm. dann war ich ja sehr gut befreundet mit Hannelore Elsner. Und mein Agent hat mir irgendwann mal gesagt, was eine witzige Anekdote ist, er glaubt, dass alle, die mir ihr Diventum geschenkt haben, also mit jeder Diva, die mich so ein bisschen auf meinem Weg verlassen hat, aufgrund dessen, dass sie einfach nicht mehr leben, haben sie mir was dagelassen und das ist irgendwie Diventum. Das
0: habe ich alles eingeatmet quasi.
1: War Vita Pohl zickig?
0: Naja, bei, witter, bei Hannelore Elster kann ich es mir vorstellen. aber ja. Witter-Pohl, so, so Mutter der Nation, gar nicht.
1: Also Witter war eher schwierig. Da würde ich nicht sagen, Zickig witter war schwierig, weil wenn für Witter Sachen nicht so funktioniert haben, wie sie das wollte, dann konnte sie durchaus sehr ungemütlich werden. Ja. Jetzt gar nicht mir gegenüber, aber ich habe es durchaus oft gemerkt, dass wenn die Dinge nicht so sind, wie sie es mag, dann ist es hm, hm. schwierig.
0: Und ich frage mich natürlich, welchen Vorteil hat Zickigkeit?
1: Naja, Zickigkeit ist ja also der, 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 ich sag mal, der geneigte Bürger glaubt ja heute immer, der Unterschied zwischen einer Diva und einer Zicke existiert nicht. Aber eine Diva ist ja im Grunde genommen, steht über den Dingen ist auch so ein bisschen eigentlich jemand, der die Dinge anders wahrnimmt. Ja. Und eine Zicke ist ja was Negatives. Ich würde, wie gesagt, mich eher als Diva bezeichnen. Was hast vorhin gesagt Zicke. Ich bin ich bin genau, zickig kann ich sein. Aber ich würde trotzdem sagen, ich bin keine Zicke okay, ja. in der Gänze. So, ja, ja. weißt du, weil bis, bis ich das werde, braucht das auch sehr lange. Also ja. du musst schon ein bisschen was tun, damit ich ungemütlich werde. Okay. Und das
0: schaffen die wenigsten. Ja. Aber Zickigkeit, so Lebenserfahrung von mir, ich bin ja drei Tage älter als du, bringt eigentlich selten irgendwie jemand weiter und Vorteile. Das macht es eigentlich nur schwieriger.
1: Es kann sein. Es ist, glaube ich, eher so ein Ventil, damit mir nicht der Kopf platzt. Okay. Verstehst du? <lacht> Julian, meine Geburtsstadt, was verbindet dich mit Berlin? Ja, Berlin ist im Grunde genommen mein ganzes Herz und ich liebe Berlin und, und ich denke manchmal immer, ja was ist eigentlich, willst du nochmal aus Berlin weg, willst du woanders leben? Ja, wohin? Ja, wenn, würde ich, glaube ich, ganz ins Ausland ziehen. Dann würde ich, glaube ich, nach Italien gehen, weil das ja. ist das, was mir am meisten, am besten gefällt, wenn ich nicht hier wäre. Ja. Ich glaube, ich würde nach Rom ziehen. Da finde ich es so herrlich. In Rom ist eine Energie, eine La Vita, was eigentlich ähm, fast nicht vergleichbar ist mit einer anderen
0: Stadt. Schönen Kaffee trinken an der spanischen Treppe. So ist es. Wunderbar. Julian F. M. Stöckel, der ehemalige Kandidat aus dem Dschungelcamp 2014, Jetzt kommt das Dschungelcamp wieder, er guckt zu, er macht großes Public Viewing und bald ist er auch bei Sat 1 im kochen zu sehen. Danke, dass du da warst. Alles Gute. Sehr gerne. Und wenig Zickigkeit. Ja. <lacht>